0: Les cours du Collège de France, Buitran Phuong, cher monde francophone. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes donc aujourd'hui arrivés au XXe siècle. Comme vous l'avez vu, je me suis permise de rétrécir un peu le sujet pour ne pas, pas être trop superficielle. Donc la domination coloniale française sur le Vietnam entraîne des transformations économiques et sociales majeures au début du XXe siècle. Aux échanges économiques avec la métropole s'ajoutent des circulations d'idées, de techniques et de cultures matérielles venant d'Occident. Quel fut le changement radical pour les femmes D'abord, deux faits essentiels. D'une part, la généralisation de l'usage du Kuk Nhu, je vous avais expliqué ce que c'était, c'est l'écriture romanisée pour transcrire la langue vietnamienne. Donc, la généralisation de l'usage du Kuk Nhu qui a donné naissance à la littérature moderne. Et d'autre part, la scolarisation des filles. La scolarisation des filles, ce sont des chiffres, mais ce sont aussi des destinées humaines des parcours pénibles, mais inspirateurs. Pour les vietnamiennes, ce fut la première fois qu'avec la colonisation, l'enseignement public leur fut ouvert. Comme on l'a déjà su, euh, vous avez vu des femmes de lettres dans l'ancien temps, mais euh, pour savoir qu'avant euh, la colonisation, euh, c'était seulement le concours qui était euh, interdit aux femmes, mais pas du tout euh, l'éducation, ni ni euh, l'enseignement, d'ailleurs. Euh, par contre, ce n'était pas l'enseignement public qui ne les accueillait pas. Donc, de 1918 à 1922, euh, je cite un spécialiste, « Même si l'effectif total des filles scolarisées ne dépasse pas 8, 8% et encore 70 d'entre elles viennent du Sud, parce que le Sud a été euh, colonisé euh, et euh, euh, l'enseignement y a été installé, euh, disons, un demi-siècle avant le reste du pays. Euh, donc, même si euh, l'effectif ne dépasse pas 8% de l'effectif total, l'enseignement des filles ne cesse de se développer. Je vous propose de regarder les chiffres très rapidement. Ceci, c'est l'enseignement public en 1930. Euh, vous pouvez regarder les autres chiffres si ça vous intéresse, mais euh, le chiffre, les chiffres essentiels, je les ai mis en gras. Donc, euh, le total des élèves-filles sur, euh, euh, sur le total des élèves, vous l'avez dans la dernière ligne. En, ceci est en 1930. 41-42, vous voyez déjà une augmentation et surtout un meilleur équilibre entre les régions. Euh, je m'intéresse toujours essentiellement aux chiffres en gras. Donc, on en arrive à... Uh, 15,65 uh, pour le Vietnam et la Cochinchine uh, près de uh, 30 uh, Ceci, c'est l'enseignement professionnel. Par contre, vous voyez une disparité très grande zéro en Annam, c'est-à-dire dans le centre. Les filles, ça c'est seulement les chiffres de, de filles. Enfin, il y a la proportion. Et uh, uh, ceci, c'est l'enseignement universitaire. Voilà. Euh, ça, ce sont des chiffres, mais euh, l'enseignement public ouvert aux filles des centres urbains jusqu'au village constitua une nouveauté radicale, même si elle ne touchait qu'une minorité et si l'inégalité des sexes demeurait flagrante, aussi bien dans le système éducatif mis en place que dans la volonté des familles et le choix des individus. Ces deux derniers facteurs, c'est-à-dire la volonté des familles et le choix des individus, s'avéraient bien plus déterminants sur le parcours des élèves. Des témoignages d'anciennes élèves ainsi que de nombreuses représentations littéraires attestent en effet d'une volonté plus ou moins forte de la part des familles et toujours plus vigoureuse de la part des jeunes filles elles-mêmes pour accéder aux études. Des obstacles socio-culturels s'ajoutaient pour les filles aux difficultés communes à tous. Des mémoires individuelles, des biographies, des entretiens avec certains témoins nous apprennent qu'il ne suffisait pas d'être né dans une famille intellectuelle, comme auparavant, pour obtenir ipso facto son droit d'accès au lycée. Prenons le cas de ces deux jeunes filles, l'une à Venilla, dans le sud, dans la campagne du sud, et l'autre à Hatton, dans le centre Vietnam. Oui, mère, c'est la sudiste, est née en 1921. Il n'y avait pas d'école dans son village. Les familles aisées payaient un maître d'école, mais Mère ne supportait pas les camarades de classe, des fils de riches, mal élevés et polissons, dit-elle. Ce, ce fut donc sa mère qui fut chargée de son instruction. Mais sa mère était occupée par les travaux ménagers et ne pouvait commencer le cours qu'en fin de journée, quand la petite fille tombait de sommeil. L'institutrice improvisée battait son enfant en pleurant à chaudes larmes. Mais euh, euh, elle fut ensuite, euh, fut ensuite confiée à une parente éloignée qui habitait à côté de l'école communale dans le village. Et euh, martyrisée par l'enfant de la maison, elle dut de nouveau abandonner. « Mais c'est sa mère qui est un bon. Je ne peux pas te laisser ignorante. » Elle fit appel à une autre cousine plus âgée de mère qui habitait au chef lieu du district maintenant. Mais elle a connu cette fois-ci une vraie école primaire de trois classes et découvrit en même temps une vie différente de la campagne. C'était en prenant bien soin du bébé de sa cousine qu'elle gagna la sympathie de la grand-mère de celle-ci. Et euh, puisque cette grand-mère appartient à une famille d'enseignants, la grand-mère décida de l'héberger pendant les dernières années du cycle primaire. Elle était excellente élève, et ne pouvait continuer ses études qu'à ce prix. Elle réussit le concours d'entrée au Collège des jeunes filles de Saigon, qui était la, le premier collège de filles au Vietnam euh, à l'époque, ouvert en euh, 1913. Et, euh, mais son père avait l'intention de lui laisser faire seulement quelques années d'études car il pensait aux dépenses prévues pour les études de ses frères. Ça, c'est le choix des familles. Ce fut de nouveau sa mère qui la soutint, fa en faisant appel à d'autres membres de la grande famille. Le deuxième cas, Nguyen Phan Thiang, peut-être beaucoup, euh, certains d'entre vous le connaissent, surtout monsieur qui a étudié les peintres au Vietnam. Nguyen Phan Thiang était un peintre déjà bien connu dans les années 1938-45, même à l'extérieur du Vietnam pour ses peintures sur soi, avec beaucoup de femmes et de jeunes filles comme modèles. Par contre, c'est seulement grâce aux mémoires de Nguyen Thô, sa fille, conseil qui décida d'arrêter les études de sa fille aînée juste après le certificat d'études élémentaires quand celle-ci avait 9 ans. La, la, la raison commune à bien d'autres cas était que la mère venait d'accoucher d'un nouveau frère et avait besoin d'aide. Ce fut la mère, une femme non instruite, qui l'envoya en compensation apprendre le tricot et la couture chez ses tantes. Elle eut ensuite la chance de découvrir une école privée quand à 11 ans, elle fut chargée par ses parents de trouver une école pour son frère. Celui-ci à 5 ans devait commencer son instruction. Ce fut ainsi qu'elle put retourner à l'école avec son frère. Cette petite école privée à deux classes fut un tournant dans ma vie, se rappelle-t-elle encore avec émotion. Comme l'accès aux études était si difficile, j'étais très studieuse, dit-elle, exprimant une vérité pour plus d'une compagne de sa génération. Quand elle réintégra l'enseignement public l'année suivante, son père dut modifier son année de naissance pour qu'elle pût passer le certificat d'études primaires, pour qu'elle ne dépasse pas l'âge prévu. Reçue major de l'ANAM deux fois au concours de rédaction et au certificat, elle fut la fierté non seulement de sa grande famille, mais aussi de sa petite ville. Ce qui n'empêcha pas son père de décréter encore une fois « Cela suffit pour une fille ». La mère ne répliqua pas mais comme Tian avait l'habitude de quitter la maison pour aller peindre des mois et des mois, elle profita de l'une de ses absences pour dire à sa fille « Ton père n'est pas à la maison. À mon avis, tu dois aller à Hue, c'est-à-dire dans une autre province, passer le concours. Que vous soyez fille ou garçon, si vous êtes capable de faire des études, j'aimerais vous laisser faire. » Comme c'était elle qui gérait l'économie familiale, elle décida de vendre deux plateaux en bronze pour le prix du Caire jusqu'à VN et le billet de train jusqu'à Houé. Elle se souvient encore de la recommandation de sa mère. Vas-y mon enfant, même si tu ne réussis pas le concours, au moins tu auras connu Hue. ouais C'était l'ancienne capitale, c'était la capitale impériale à l'époque. La petite élève de province fut la première de la liste des 34 élèves admises sur plus de 300 candidates pour la plupart des filles de mandarins de famille riche, Elle reçut une bourse entière qui devait couvrir tous ses frais d'études, y compris l'internat. Après le collège, avec son diplôme, elle fut nommée institutrice. Sa mère lui posa la question « Veux-tu encore étudier ?» Pensant au maître revenu irrégulier de la famille, elle répondit « Je vais travailler, mère ». Sa mère la rassura « Si tu en es capable, continue tes études, je peux m'occuper de la maison ». Elle décida ainsi de passer son concours d'entrée au lycée, où elle fut parmi les trois jeunes filles à être admise. Au lycée, les filles devaient aller au lycée des garçons. Euh, L'unique lycée à l'époque, euh, dans le centre, c'est le lycée de Poukhan. Donc, elle euh, ne termina pas ses études au, à, ce, à ce lycée, car la révolution d'août 1945 éclata, et une bonne partie de l'élite intellectuelle de Huy s'engagea comme partout ailleurs. Et il aurait été intéressant de parler des enseignantes, surtout des enseignantes vietnamiennes, des collèges de jeunes filles, car c'était la première génération de femmes et d'intellectuelles qui se dédiaient à la formation des générations futures et qui étaient pleinement conscientes, de manière très différente des unes des autres, de leur mission. Mais limitée dans le temps, je vais évoquer un seul cas d'une ancienne élève du Collège des jeunes filles indigènes de Saigon, connue sous le nom de Collège Outim des tuniques violettes, devenue lycée Nguyen Thi après 1975. Donc, cette première euh, féministe, c'est une journaliste que ses contemporains qualifient de complètement européanisée, talentueuse et téméraire. Elle s'appelle Nguyen Thi Kim. Voici son portrait à l'âge de 19 ans. Elle est née en 1914 à Gorkang, une province limitrophe de Ségon, d'abord enseignante au Collège des jeunes filles indigènes de Ségon où elle avait été auparavant élève. Elle collabora ensuite à différents périodiques, mais surtout à la Gazette des femmes, Phu Nhat Van en vietnamien, dès l'âge de 18 ans. Sous différents noms de plumes, elle apportait régulièrement sa contribution sous forme d'écrits littéraires, mais excellait surtout dans les genres plus journalistiques, comme des interviews, des reportages, des enquêtes, des critiques dramatiques, musicales et même sportives. Founeux, euh, euh, c'est-à-dire la Gazette des Femmes, a également publié le texte de toutes ses conférences et interventions publiques. Dans un article intitulé « Un interview à minuit », elle a raconté comment elle avait attendu Maurice Descobras, un écrivain français de passage à Ségon, de 6 heures de l'après-midi jusqu'à minuit pour l'interviewer. Les échanges y ont lieu entre minuit et 1 heure du matin, entre qui son, collège, son collègue vietnamien, Maurice Descobras, et une écrivaine française. Je vous présente dans cette diapo euh, un, un morceau de son, de son interview. Remarquez euh, son intervention. On a demandé au monsieur s'il euh, soutient le féminisme. Oui, très bien, beaucoup. Et euh, Kim lui pose une toute petite question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, euh, les écrivaines Qu'en pensez-vous Et euh, le, euh, le français se contente de sourire. Et voici les commentaires de euh, la conclusion de Nguyen Kim. Madame DL, c'est-à-dire l'écrivaine euh, française, Madame DL, elle-même écrivaine, est de son avis. Monsieur V, le collègue vietnamien, aussi. Moi, je secoue la tête en riant. Tous ces guerres gardent encore des préjugés sur les femmes. C'est ce qu'elle a écrit, noir sur blanc. Euh, un collègue euh, de ce temps a fait cette remarque jugée pertinente pour ses contemporains. Les journalistes comme Nguyen Kim sont complètement européanisés. Dans de multiples genres d'articles, elle ne manquait jamais de faire valoir ses préoccupations féminines et féministes. Son originalité fut cependant d'avoir à plusieurs reprises fait des conférences devant le grand public, sans microphone comme aujourd'hui, euh, sur des thèmes presque tous féministes. Sa première conférence date du 26 juillet 1933, elle avait 19 ans, quand à la tribune de l'Association pour la promotion des études, c'est-à-dire le Hong-Kwing de Saigon, elle prit la défense de la nouvelle poésie pour répondre aux critiques, dit-elle. Madame Nguyen Nyon, qui était son éditrice en chef euh, du journal, Présente à la conférence, dit son admiration, je la cite, « Face à un public de plus de 300 hommes et femmes, cette jeune fille a expliqué la fonction de la poésie. Elle a de temps en temps cité des critiques de la part de ses collègues, critiques qu'elle avait notées dans des feuilles de papier. Son attitude a toujours été naturelle et sereine, sûre d'elle-même. Une jeune fille qui s'oppose à combien de conservateurs dans le monde de la poésie pour affirmer qu'il faut décrire la réalité d'aujourd'hui dans un cadre plus large que celui de la poésie des, des temps. Euh, je vous avais expliqué la poésie des temps. Quel beau spectacle De mai à novembre 1934, une délégation composée de deux jeunes filles, Nguyen Thi Kim, et euh, euh, une collègue, Fan Thi Nguyen, qui est euh, partie avec Kim pour faire des conférences sur les femmes et les sports. Donc cette délégation accompagnée par M. Nguyen Duc Nguyen gérant du magazine Gazette des Femmes et Nguyen Duc Che, le père de Kim parcourut les plus grandes villes du Vietnam de l'époque euh, dans le centre, Hanoi Nam Den, et Hải Phong dans le nord. Kim y fit des conférences dont les thèmes portaient bien sa griffe. Je vous montre ici les titres les thèmes de ces conférences et une photo, une vieille photo. Euh, donc Partout, elle fut chaleureusement accueillie par l'élite intellectuelle sur place. Les gens étaient nombreux à venir l'écouter, jusqu'à 5-6 000 à Hanoi. Encore une fois, pas de microphone. À Namden, la foule était telle que la conférence prévue le 3 novembre à 20h dut être reportée au lendemain matin avec la promesse de la reproduire deux fois à 8h et à 10h. Phong. Enfin, les scouts n'arrivèrent pas à maintenir l'ordre, les auditeurs qui n'avaient pas de carton d'invitation sautèrent par-dessus la clôture. Une autre originalité de Kim résidait dans sa liberté d'expression et la rigueur de, ses, euh, de sa pensée, qui allait tergiverser au fond du problème. Elle n'éludait pas les objections, au contraire, elle les réfutait l'une après l'autre. Mais ces pensées semblaient aller bien plus loin que celles de la majorité, ce qui la faisait apparaître comme extrémiste. Par exemple, aux maris qui reprochaient à leur femme trop instruite de se disputer souvent et de semer la discorde dans la famille. Elle affirmait que, excepté certains carrères, il ne pouvait jamais y avoir de divergence entre conjoints de même niveau. En plus, insista-t-elle, c'est de la discussion que jaillit la lumière, y compris au sein du foyer. S'il y en a un seul qui donne des ordres et que l'autre ne fait qu'obéir, comment savoir que les ordres sont pertinents Elle n'hésitait pas non plus à disserter avec un franc-parler encore surprenant pour bien des Vietnamiens d'aujourd'hui, à plus forte raison pour l'époque, sur des questions taboues, d'autant plus taboues pour une jeune fille. Se, se rendant compte par exemple que le thème de sa conférence à Namden sur le mariage libre ne manquait pas de choquer le public, dans la mesure où, je la cite, la, était je, la conférencière était jeune, encore soumise à l'autorité parentale et encore célibataire. Kim admettait qu'on pouvait croire, je la cite de nouveau, qu'elle cherchait à se marier, qu'elle parlait pour son propre intérêt, alors qu'elle manquait d'expérience et manquait toutes les conditions d'un chercheur qui aurait examiné la question avec neutralité et sérénité. Ça, ce sont les objections. À ces objections, la féministe de 20 ans répondit fermement. Messieurs, une vraie féministe qui est vraiment fidèle au féminisme doit être toujours plus mûr que son âge. Nguyen Thi Kim a bien mérité la qualification de poétesse talentueuse et téméraire que lui ont attribué les auteurs d'un livre classique, Les poètes vietnamiens. Euh, la deuxième euh, figure que je vais vous présenter, la voici, euh, D'Am l'éducatrice des femmes et des hommes. Celle qui mérite d'être reconnue comme l'une des premières, si je dis première, c'est chronologiquement, euh, comme l'une des premières féministes vietnamiennes du XXe siècle, était membre de la famille impériale. Elle est la petite fille de l'empereur Mun Mạng, vivant dans le centre Vietnam, et qui n'avait jamais fréquenté l'école franco-vietnamienne. Cong Kan, son nom de naissance, mieux connu sous son nom de plume, d'Am nữ sử. Entre 1918 et 1929, elle signa plus de 200 articles essentiellement sur les femmes. Elle, cons elle se consacra ensuite à la rédaction de livres sur l'éducation. Dans la préface à son livre « "Discussion sur l'éducation familiale », elle débuta par la remarque suivante « Conformément au courant mondial, il émerge récemment dans notre société la question de la libération des femmes » qui laisse perplexe ceux qui se préoccupent des problèmes sociaux. À ceux qui proposaient une libération commune aux deux sexes, elle répliqua « Même si nous sommes dans la même situation de coloniser, il faut savoir que la psychologie et les caractères des femmes diffèrent beaucoup des hommes, et notamment en ce qui concerne la manière de subir l'influence de l'ancienne culture. Les deux sexes sont très éloignés l'un de l'autre, si l'on promeut la libération seulement dans l'optique masculine, je suis sûre que seule une minorité de femmes en bénéficiera, alors que l'ensemble du genre féminin, de huye en vietnamien, demeurera dans l'ancien régime. Ce ne sera pas une vraie libération. La vraie libération, à son avis, devait passer par l'éducation et la professionnalisation. Aussi bien le garçon que la petite fille, dit-elle, devait être éduqué moralement, intellectuellement et physiquement. Dans ses écrits, elle développait les contenus, les thèmes à traiter dans l'éducation des filles, car ce volet était souvent négligé. Elle dénonçait cette négligence comme une erreur fatale au bonheur de la famille que la jeune fille serait amenée à fonder, mais aussi désastreuse pour l'avenir du pays, pour la préservation des bonnes mœurs. Si l'éducatrice s'acharnait à inculquer aux femmes une instruction suffisante et un métier susceptible de leur permettre l'autonomie, c'était parce que l'objectif essentiel de la libération pour elle était de réveiller chez les femmes le sens de la dignité et de la responsabilité. Dame Fung est la présidente fondatrice de l'association éducative pour les femmes, en vietnamien, définit la raison d'être de son association, créée en 1926 à Hue et reconnue par David Mayer, un, un Australien spécialiste du Vietnam, comme la première organisation féministe au Vietnam. Voici euh, la photo de l'inauguration de, de cette association et le discours de Dame Phu, un extrait. L'habitude chez nous, les femmes, de nous reposer sur les autres, et il a en vietnamien, est si ancrée qu'elle en est devenue maladive. Elle est à l'origine de l'esclavage. Donc, quel remède Il s'agit du premier objectif important de notre association. Le remède consiste à pourvoir les femmes d'un esprit d'autonomie au moyen de la professionnalisation dans le cadre d'une union harmonieuse entre la moralité orientale et la connaissance occidentale. L'objectif suivant est de s'unir pour défendre nos droits et intérêts. Les féministes dans l'ensemble se préoccupaient beaucoup d'élever et d'éduquer les enfants. Un grand nombre d'entre elles étaient patronnes ou membres actifs dans des institutions privées, des cliniques, des maternités, des jardins d'enfants, des écoles maternelles, primaires, primaires supérieures, dont des écoles de filles. Fo se distinguait par une œuvre volumineuse consacrée à la périculture et à l'éducation des enfants. En 1942, quand elle récapitula ses pensées dans un ouvrage intitulé « Éducation des tout-petits », elle insista avec raison qu'elle avait maintes fois écrit sur ce thème dès 1918, sur les colonnes de Gazette « Annam Tonkin et qu'elle avait diffusé ses pensées dans son association pendant 15 ans, qu'elle se servait en plus des expériences d'une mère de 11, en, de, on, de 11 enfants. 11 enfants, c'est euh, les enfants des deux lits euh, d'elle-même et de la deuxième épouse de son mari. Avec plus de 30 petits-enfants, et que cet ouvrage était l'œuvre commune de toute une famille car mes fils et filles, mes gendres bru mes petits-enfants, qui sont instituteurs et institutrices, infirmiers, sages-femmes, commerçants, écrivaines, m'ont apporté beaucoup de documents scientifiques et philosophiques et ont collaboré avec moi. » Damfun remarqua qu'en réalité, beaucoup de mères laissaient leurs enfants grandir spontanément sans s'en occuper beaucoup. Elle dénonça l'éducation familiale présente dans les familles de tradition confucianiste, mais où, je la cite, les enfants vivaient dans un cadre trop étroit, trop sévère, trop respectueux des traditions, ce qui entravait leur développement. Le problème était de remédier à cette absence et à cette défaillance de l'éducation familiale, de mettre fin à une situation où, je la cite, « les talents en germe se fanaient aussitôt, où une génération de jeunes maladifs, déchus, paresseux et lâches expliquait le développement tardif du pays, la corruption de la société, le dépérissement de la race ». L'objectif était former de jeunes gens forts, aventureux, impatients d'aller de l'avant, débrouillères et équipés de connaissances pragmatiques et élargies. La visée politique fut bien présente. Si discrète fut-elle pour être à la hauteur de cette mission éducatrice et génératrice du peuple vietnamien, les femmes devraient selon Dan Fung, se débarrasser des préjugés nuisibles tels que la croyance dans la destinée, dans les prédispositions innées et l'hérédité intellectuelle. Si vous ne vous fiez pas à la science et à l'éducation, comment pourriez-vous bien élever vos enfants les, euh les féministes de la génération de Dampho ont trouvé des termes pour traduire les nouveautés d'origine occidentale, française dans la plupart des cas. Dampho fut l'auteur de nouveaux concepts qu'elle utilisait souvent. Je cite certains des concepts créés par elle en vietnamien. Et Elle a d'autre part exprimé des principes profondément modernisateurs, révolutionnaires, avec une clarté limpide et une grande puissance de conviction. Ces principes sont, à mon avis, révolutionnaires pour l'époque, car ils reposent sur la conviction et le constat que l'enfant est une individualité particulière et libre. Alors que selon le présupposé confucéen, l'enfant ne doit accomplir sa personnalité humaine, le nyan, que dans la stricte reproduction du modèle transmis, régulé par les euh, trois liens et les cinq qualités permanentes, tam, ou pour l'enfant mâle, et les trois obéissances et les quatre vertus, tam, tam, pour le sexe féminin. Chez Dame, le respect de la personnalité de l'enfant dépassait de loin les normes communément admises chez les Vietnamiens, et sans doute davantage chez les Vietnamiens, non seulement de son temps, mais aussi de nos jours. Je la cite souvent dans mes conférences actuellement au Vietnam, et elle l'étonne toujours. Donc, par exemple ceci, l'enfant est spontanément têtu. Les parents ne doivent pas considérer cela comme un défaut à enrayer trop tôt. Euh, les Vietnamiens, euh, l'idéal des Vietnamiens, c'est que l'enfant soit sage, d'accord, qu'il l'obéisse. Donc, l'entêtement de l'enfant, dit-elle, témoin de son développement autonome, les parents doivent le lui cultiver afin qu'il puisse plus tard disposer d'une énergie suffisante pour euh, assumer sa vie. L'éducation n'est pas une œuvre coercitive. Elle vise au contraire à encourager l'épanouissement des plus nobles capacités d'un individu. Dame fou qui, rappelons-le, n'était jamais allé à l'école franco-vietnamienne, devait ses idées avant-gardistes à ses efforts d'autodidacte. C'était une grande liseuse, son champ de lecture recouvrait des ouvrages des modernistes chinois, des psychologues, éducateurs, éducatrices français et d'autres nationalités occidentales. Elle était l'unique autrice à avoir présenté des modèles diversifiés d'éducation, tels que le jardin d'enfants de l'allemand Frobel, de l'italienne Montessori, comme celui des maternelles françaises. Elle citait dans ses ouvrages aussi bien des chinois que des français, des suédois, des américains, des britanniques elle est demeurée une figure de proue dans ce domaine d'activité féministe qu'était la socialisation de la maternité et de l'éducation maternelle, comme d'ailleurs dans celle des travaux ménagers féminins, dont elle se servait à la fois pour professionnaliser les femmes et les rendre économiquement autonomes, et aussi pour les organiser au service du double objectif de modernisation et de lutte anticolonialiste. La suivante que je vous présente... C'est euh, celle qui a été qualifiée de la première romancière vietnamienne, Hun euh, Bao Voici la description d'un photographe qu'il avait connu. Le teint d'un blanc laiteux, le nez droit, de grands yeux clairs qui semblent pénétrer l'interlocuteur. Son visage brille d'intelligence, de virtuosité et d'une grande bravoure. Je vous montre, ça c'est euh, elle dans, sa, euh, dans, une, dans une apparence qui, qui était euh, jugée convenable à son statut social. Ça c'est aussi elle, les cheveux courts qui euh, scandalisaient beaucoup de gens. Et euh, la troisième photo, celle-ci, parce qu'elle était, euh, regardez le pendentif qu'elle portait, qui était le signe de son statut elle était mandarin euh, chargée d'enseigner de, euh, euh, aux, aux, euh, aux femmes des palais impériaux. Euh, son père était un prince. Donc, euh, 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 excusez-moi, je me suis trompée avec Damphou. Euh, C'est fou qui avait son père manda, euh, euh, prince. Mais euh, son père était mandarin euh, militaire. Et son mari, son époux, était euh, aussi un académicien de la cour. Donc, avec des noms de plumes comme Hun Thị Bảo et ensuite Hun Bảo quand elle a enlevé le Ti de son nom, c'est un peu comme quand Georges sang a enlevé le S de Georges. C'est une sorte de masculinisation de euh, son nom. Elle était une journaliste qui écrivait pour des périodiques parmi les plus prestigieux de l'époque, et elle était notamment correspondante du Journal des Métiers, euh, un quotidien de Hanoï. Elle fut également pionnière dans les écrits de type études monographiques tels que Abrégé sur le Tianpa, euh, Récits d'une excursion sur le mont Banin. Si vous allez faire du tourisme maintenant dans le centre-vietnam, on vous présente la, les, euh, la montée du mont Banin. Sachez que c'était elle, euh, cette femme, qui a été la première à découvrir ce site, à découvrir qu'en montant ce mont, on découvre successivement les quatre saisons. C'était ce qu'elle avait euh, euh, écrit dans son, dans son récit d'une excursion sur le mont Bannin. Baoha était surtout connue comme la première femme à avoir écrit un roman. Elle n'en a écrit qu'un seul. Euh, voici la couverture de ce livre. Ce livre s'appelle euh, « Taifung Label la belle de l'Occident ». Vous voyez euh, qu'on a essayé de représenter un visage de femme qui ne ressemble pas aux asiatiques, dans la mesure du possible. Ce roman s'inspirait d'une histoire véridique qui s'était passée à Tam Ki, à Quảng Nam, après la guerre de 1914-18. L'autrice expliqua ainsi sa motivation. Une femme étrangère, née dans un pays libre, a épousé un homme de notre pays vietnamien. Elle s'est conduite avec un rare sens élevé du devoir de fidélité conjugale. En toute justice, quel que soit le pays du monde où, dont elle provient, une personne qui se distingue par sa vertu et par ses talents mériterait de servir d'exemple à la postérité. C'était une femme de soldat vietnamien qui est euh, partie de France jusqu'au Vietnam pour essayer de retrouver son mari. Elle a rencontré beaucoup d'obstacles, euh, c'est pour ça que euh, qu'on euh, bah, a fait un roman. L'autrice semblait bien connaître la vie des soldats vietnamiens ayant participé à la Première Guerre mondiale en Europe, son roman abondait de remarques pertinentes partagées par bien d'autres vietnamiens instruits de euh, d'autres Vietnamiens et Vietnamiennes instruits de son époque sur les comportements différents des Français dans les colonies et des Français en France. Les idées féministes de Hoa s'exprimaient à travers des connaissances précises et des réflexions personnelles sur les similitudes et les divergences culturelles entre les deux pays, plus particulièrement entre les Françaises et les Vietnamiennes. Le roman connut un grand succès. La suivante, c'est Fan Thi l'éditrice des femmes. Elle est née en 1903, elle était un nom connu dans les dernières années de la décennie 1920. Originaire de Binhua, le chef-lieu de Dongnai, s'installa à Goa, comme ce sont toutes les deux des provinces limitrophes de Saigon. Et après son mariage euh, en seconde noce avec Vauden Young, qui était un journaliste, mais en même temps le patron d'une pharmacie connue. dont elle créa, en 1928, sa maison d'édition nommée Librairie des femmes. C'est une maison d'édition. Donc, elle a euh, annoncé la mission et l'objectif de sa maison d'édition, comme je vous le mets ici. Et euh, cette maison d'édition a publié 39 ouvrages dont un tiers est interdit. Quels sont euh, les livres Je vous les ai mis. Ici, c'est l'objectif qui est euh, affiché dans, tous les, dans toutes les couvertures des, des livres. Euh, c'est l'objectif, euh, disons, public euh, qu'elle affiche. Et ici, ce sont les ouvrages. En fait, la liste encore incomplète des ouvrages édités par la librairie des femmes atteste que les objectifs de cette maison d'édition n'étaient pas que féministes. On comprend que sa patronne est comparue devant les assesseurs quatre fois, devant le tribunal deux fois et est même faillie d'être mise en prison. C'était la première parmi les Vietnamiens hommes et femmes à comparaître devant un tribunal pour euh, une raison littéraire, pour, son, pour ses écrits. Euh, voici comment elle se défendit au tribunal de MIT oh, le 2 février 1930. Ça, c'est son autodéfense. Je vois que les femmes anamites sont encore pour la plupart ignorantes et sous l'oppression masculine. C'est pour cela que j'ai rédigé ces livres pour les encourager à étudier davantage, pour développer leurs connaissances, se former aux professions comme les hommes. Ce fut ainsi que son avocat éclaircit le terme service public, qui, dit l'avocat, aurait dû être traduit euh, par euh, « vécant », c'est-à-dire euh, euh, faire des choses à utilité publique. Et euh, l'avocat prétend que ça a été mal traduit euh, par « tamkin », c'est-à-dire faire de la politique. Donc il a dépolitisé l'affaire pour euh, l'innocenté et il a réussi. La véritable raison avoua t il à un journaliste, c'était que Fantimaïe attendait un bébé et qu'il trouvait ignoble de la condamner. Nous avons très rapidement parlé de quatre féministes dont les préoccupations et les activités militantes relevaient des domaines de la presse, de la création littéraire, de la recherche, de l'éducation et des activités sociales. Ces femmes furent représentatives de nombreuses femmes actives dans ces domaines et bien d'autres domaines que nous n'avons pas le temps d'évoquer, comme les poétesses, les sages-femmes et infirmières, les sportives, les actrices, etc. Qu'il me soit permis de rappeler néanmoins que, parmi les vietnamiens hommes et femmes, le premier doctorat français en sciences a été soutenu par une femme, la voici, qui s'appelle Hoang Thi Nga la première titulaire vietnamienne d'un doctorat en sciences physiques en euh, 1935. Et que la première docteure en médecine formée en France fut aussi une femme. La, euh, voici la thèse de euh, Huang Ting. Et la docteure suivante, euh, qui a euh, soutenu la même année, c'est Henriette Quan Qiu la fille du euh, fondateur du Parti constitutionnaliste Lập euh, Hing en vietnamien. Donc, euh, diplômée en 1935, Henriette Bouy rentra à exercer comme médecin-chef à la maternité de Thieu les Français l'appellent Cholon et ouvrit un cabinet privé, qui, c'est le cinquième arrondissement du, de Ségon actuel. Elles n'étaient pas des militantes féministes, ces deux intellectuelles. elles n'étaient pas des militantes féministes, mais c'étaient certainement des femmes modernes et modernistes, d'un talent et aussi d'une force de caractère exceptionnelle. Quand j'examine les quelques traits de caractère qu'elles manifestaient à travers leur comportement dans le milieu de travail professionnel comme dans la vie privée, je vous avoue que je les trouve très proches des féministes que j'ai étudiées. On n'a pas le temps d'en parler, donc revenons aux quelques cas que nous avons évoqués dans ce cours. Que ces femmes aient fréquenté l'école franco-vietnamienne ou non, comme tous et, tout, euh, et toutes les modernistes et féministes de ces époques, elles ont puisé aux deux sources, celle de la culture des valeurs ancestrales et celle de nouvelles connaissances, de nouvelles valeurs occidentales des temps modernes. Dans cette première vague du féminisme vietnamien de 1918 à 1945, qu'est-ce que les féministes ont finalement obtenu je n'ai pas encore retrouvé de traces de femmes qui auraient elles-mêmes revendiqué leur droit à la parole et à l'action d'utilité sociale avant la parution du périodique Ne Uyotion, un son de cloche du genre féminin, en 1918. Il semblerait que la demande de changement et d'émancipation pour les femmes provint d'abord des hommes, patriotes et modernistes. Les premiers féministes vietnamiens dans l'ère moderne furent par conséquent assez contradictoirement, des lettrés, mais des lettrés réformistes, au tout début du XXe siècle, dans le mouvement du renouveau, le mouvement Huyton, fidèles aux traditions et se souciaient de l'harmonie au sein du couple, mais considéraient comme condition sine qua non de cette harmonie qu'il était indispensable d'un côté et de l'autre de bien choisir son conjoint. L'harmonie familiale devait contribuer à l'accomplissement du devoir envers la patrie, ce qui encourageait la conscience citoyenne de la part des femmes comme des hommes. La patrie vietnamienne étant humiliée et exploitée sous la colonisation, la conscience citoyenne s'exprimait tout d'abord par une protestation contre toute atteinte à la dignité humaine. Les femmes vietnamiennes, quand elles reprirent à leur compte l'exhortation au modernisme, sur, dès le début, stigmatiser ce qu'elle appelait l'attitude « e-like », ça veut dire s'appuyer passivement et exclusivement sur autrui, comme première cible de leur lutte pour l'autonomie. Euh, vous avez entendu Dam à son inauguration. Pour mériter d'être la compagne à égalité avec son époux, la femme idéale était celle qui, je les cite, « nourrissait l'ambition de son mari » qui savait bien élever, éduquer ses enfants, etc. Et l'individu femme alors Dans quelle mesure en était-il tenu compte La conciliation et l'harmonie étaient admises majoritairement comme principe dans les positions plus ou moins féministes de la part des femmes comme des hommes. Conciliation entre l'Ancien et le Nouveau, entre l'Orient et l'Occident, Soit en clair entre les us et coutumes vietnamiens, se croyant profondément imprégnés de philosophie chinoise, et les nouvelles pratiques françaises. Harmonie qu'on souhaitait préserver au sein de la grande famille, entre les générations, entre ceux et celles qui avaient bénéficié de l'instruction moderne et les autres qui ne l'avaient pas connue. Et bien évidemment, euh, harmonie entre conjoints car le bonheur de couple a toujours été conçu sur la base de l'harmonie, même si celle-ci pouvait être tout à fait formelle et illusoire. Concilier les devoirs d'épouse et de mère avec le développement personnel d'une femme instruite, c'était à la fois l'objectif, l'idéal, le projet réformateur et éducateur que poursuivaient plus d'un et d'une féministe des années 1920-1930. Pourquoi cette persévérance à la conciliation cela tenait d'abord des valeurs inculquées depuis des millénaires par les philosophies extrême-orientales. La conciliation était d'autre part inspirée, voire imposée, par les conjonctures historiques. À la différence de la voie dite révolutionnaire qui tentait de secouer le joug de la domination étrangère par la violence insurrectionnelle, la tendance réformiste préférait jouer la carte des réformes pacifiques dans la légalité, dans un effort de négociation et d'entente franco-vietnamienne. Euh, ça s'appelait en vietnamien mm. « Favik Juste après les insurrections nationalistes de Ingbaï et les soviets de Ngheten, victimes les uns et les autres de répression sanglante, les voix nationalistes ne pouvaient s'élever que dans la lutte socio-culturelle et la lutte politique non-violente. Aussi bien l'association éducative professionnelle pour les femmes de Damfung à Hue que la Gazette des femmes à Saigon, les chroniques de femmes à Hanoi s'affiliaient à ce courant. Le choix de la conciliation s'expliquait également par l'origine sociale et intellectuelle des promoteurs et promotrices des féminismes vietnamiens de la première vague, où presque toutes et tous avaient été formés aux deux cultures traditionnelles et modernes. En le replaçant dans son époque, il serait par contre injuste de ne pas y reconnaître une prise de position innovante, un progrès certain, par rapport à la vision largement partagée à peine un demi-siècle auparavant. Dans cette vision-là, de, de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'Orient et l'Occident avaient été vus comme irréversiblement différents, opposés et s'excluant l'un l'autre. Prêcher la conciliation au lieu de faire table rase du passé était aussi une nécessité pour ceux et celles qui ne se résignaient pas à s'aliéner au profit d'une civilisation vue comme exogène qui en plus régnait en dominateur arrogant. Même les membres du groupe littéraire en vietnamien comptaient sur ses propres forces. Les promoteurs les plus déterminés parce que c'était des jeunes, les promoteurs les plus déterminés de l'européanisation, une européanisation qu'ils préconisaient complète, je les cite, immédiate, sans tergiversation. Ils restaient quand même très conciliateurs en ce qui concernait les femmes. L'européanisation qu'ils appelaient de leur vœu concernait les valeurs de la raison, de la dignité et de l'autonomie personnelle. Une modernisation du « dedans », aimait-on dire, et non pas en apparence dans les signes extérieurs jugés superficiels. S'affirmer non pas contre, mais avec, en harmonie avec les autres, avec l'autre sexe, avec des générations plus âgées ou plus jeunes, avec des personnes vivant dans des situations peu analogues aux siennes ou ayant des systèmes de valeurs différents, suppose une grande tolérance. Ce n'était pas l'une des moindres originalités de l'affirmation de soi de la part des Vietnamiennes. « Couteau à double tranchant » dirait-on, non sans raison. L'autonomie de la pensée, l'autonomie dans les études supérieures, dans l'enseignement, dans l'action militante, comme dans l'activité créatrice, supposait une valorisation de l'individu femme qui se serait imposée en tant que personne libre. Cependant, rares étaient les prises de position qui furent allées aussi loin dans l'affirmation identitaire car le féminisme vietnamien était très majoritairement relationnel. Nombreux étaient les phénomènes d'identification, de substitution ou de sublimation du devoir, du dévouement à servir de la dépendance auxquelles les femmes vietnamiennes, qui persistaient à se définir comme femmes orientales différentes des occidentales, souvent jugées frivoles et individualistes, les femmes vietnamiennes s'accrochaient comme à leur raison d'être et à leur fierté de se percevoir et d'être perçues comme femmes de bien, c'est-à-dire femmes responsables. Les modernistes étaient aussi vigilants quant à l'apparence féminine. Euh, qu'ils souhaitaient transformer conformément aux nouvelles valeurs. Un grand nombre de qualificatifs étaient traditionnellement utilisés à propos des femmes et surtout des jeunes filles. Il y avait beaucoup de mots comme ça qui décrivaient l'attitude timide, excessivement réservée et polie, qui exprimait une confusion réelle ou feinte considérée comme le signe d'une bonne éducation féminine. Une, une collaboratrice de Fong Hoang, euh, c'est ce, une revue du groupe de Le Van s'insurgea contre cette, euh, cette habitude d'être et elle est confuse, de rougir et de se cacher la bouche, la bouche en parlant, en souriant. Euh, j'avais appris au lycée Marie Curie dans les années 60, quand j'avais euh, 11-12 ans, euh, à, euh, avec euh, ma professeure de vietnamien au lycée Marie Curie qui nous enseignait les, euh, quatre, les quatre vertus. J'ai ici mes anciennes camarades de classe euh, qui s'en souviennent, je, je, je l'espère. Elle nous a enseigné que euh, c'est-à-dire euh, l'apparence la, doit être sérieuse. Elle nous a dit une jeune fille de bien, c'est une jeune fille qui sait sourire sans montrer ses dents. <rire> elle nous a, toute la classe a éclaté de rire, et euh, elle nous a dit euh, « rentrez chez vous, mettez-vous devant le miroir et exercez-vous ». J'ai obéi, j'ai jamais réussi.
1: <rire> voilà,
0: donc euh, c'était ça l'apparence. Donc cette apparence était vivement critiquée aussi bien par les féministes femmes que hommes. Euh, c'était donc, disait cette journaliste, la conséquence de mœurs contraignantes dont il était temps de se débarrasser. Le sens de l'égalité et de la dignité fut clairement exprimé. En résumé, dit-elle, éloignez-vous donc de cette timidité et de cette confusion qui ne vous emmène qu'à la faiblesse et à la lâcheté, qui entrave vos progrès et nuisent à la dignité et à la qualité des femmes. Être autonome supposait aussi de remettre en cause les relations avec autrui. Les femmes nouvelles, qu'on appelait « tonne l'eau »,« c'était ou « femmes nouvelles », c'était une autre traduction de « féministe ». Parce qu'à l'époque, on ne traduisait pas « féministe » par « noe queen », comme aujourd'hui, on traduisait par de multiples expressions, dont « femmes nouvelles » ou « tonne lo. Donc, euh, les femmes nouvelles étaient pour leur époux des compagnes égales, parce qu'elles avaient un niveau d'instruction équivalent, la même formation intellectuelle, la même aptitude à poursuivre leurs études dans le pays ou, euh, ou en France. Leur époux leur reconnaissait, ou sinon, elles s'accordaient le droit de participer aux activités sociales. Euh, dans un roman de Hobi j'avais prévu de vous parler de littérature, je n'ai pas pu, donc je me suis limitée euh, dans, ma, dans mon titre, mais dans un roman de Hobi il a euh, créé une héroïne qui n'était pas contente de euh, son mariage, parce que son époux était quelqu'un qui, euh, qui ne méritait pas ses valeurs, donc elle a divorcé. Et elle a eu l'accord de son père pour aller en France faire ses, continuer ses études et remplir ce devoir d'homme que son époux n'a pas su remplir. Voilà, donc c'était la conclusion de Robilcan. Euh, donc si euh, le mari ne reconnaissait pas, elle s'accordait elle-même le droit de participer aux activités sociales, parfois aux risques et périls de leur mission et de leur bonheur d'épouse, d'amante ou de mère. En révolutionnant leur rapport avec autrui, les féministes et femmes modernes des années 1845 parvenaient-elles à s'émanciper en tant qu'individus L'un des constats les plus évidents de notre enquête a été la diversité, la richesse et la qualité des représentations de femmes dans la littérature, les arts plastiques, le théâtre, etc. C'est pour ça que j'avais prévu de vous en parler, mais. Quand les femmes étaient si fréquemment et finement représentées, sollicitées, imaginées, créées et recréées, comment aurait-on pu parler de méconnaissance, d'oubli ou de sous-estimation les femmes avaient certes été très présentes et très actives dans la famille et dans la société depuis des milliers d'années, mais ce fut seulement à l'ère moderne que les représentations de femmes parvinrent à cette qualité de lieu de mémoire et de réflexion. Je, vous, euh, je voudrais souligner que seule dans la littérature moderne, en Kukmou, nous avons de la prose. Dans l'ancien temps, c'était que de la poésie soit la poésie classique euh, chez les, dans l'élite, soit les cailloux, c'est-à-dire les couplets de vers 6-8 euh, pieds euh, dans la littérature populaire. Donc, il y avait euh, essentiellement dans la littérature écrite, il n'y avait que de la poésie. Donc, c'est seulement euh, dans la littérature moderne que vous avez la prose, les romans, les nouvelles et les dissertations aussi. Donc, ce fut seulement à l'ère moderne que les représentations de femmes parvinrent à cette qualité de lieu de mémoire et de réflexion. En proposant des représentations plus sexuées, la littérature en Cougne ouvrait la possibilité à des représentations plus individualisées. Alors que les personnages de la littérature classique étaient tenus d'incarner des caractères bons ou mauvais, fidèles ou traîtres, hommes de bien ou vilains, femmes vertueuses ou immorales, ceux de la littérature moderne commençaient à avoir des personnalités propres, capables d'évolutions inattendues, imprévisibles. Rien que cette euh, que ce réalisme, que cette diversité, cette liberté toute neuve de la création littéraire ben, permire l'émergence de l'individu, femme et homme. Comme toujours, mais encore plus particulièrement en cette période où l'évolution était rapide et multiforme dans les mœurs et les mentalités, la, la littérature puisait son inspiration dans les réalités changeantes en même temps qu'elle contribuait au changement. Je crois être fondée en notant l'émergence évidente et vigoureuse de l'individu femme dans cette période des années 1920 à 1945. La notion d'individu en général, notion exogène et du moins en apparence tout à fait étrangère, étrange pour ne pas dire contraire à la culture millénaire extrême orientale et représentant un défi insolent à son égard, commença à, à peine à émerger elle aussi. C'étaient certes des femmes instruites qui étaient les mieux préparées pour se demander qui elles étaient, ce qu'elles souhaitaient réaliser dans la vie, pour s'interroger sur le comment de leur sensibilité, le pourquoi de leur pensée et, et actions. Quand ces femmes instruites, dans la plupart des cas, à l'école franco vietnamienne mais non exclusivement, Adhérer au modernisme socio-culturel et à la lutte révolutionnaire anticolonialiste, le statut de membre d'une communauté militante semblait multiplier leur ardeur dans la pensée et leurs possibilités d'action. Les femmes ont donc pris un virage en cette période de mutation. Qu'est-ce qu'elles y ont gagné Trois acquis, à mon avis, pour les militantes et leur public. Premièrement, le droit à l'éducation. Qu'il fut important d'être instruit, cela a toujours été vrai depuis des temps immémoriaux pour les sociétés confucéennes. Mais que cela fût vital pour les filles, ce fut une nouvelle perception, qui échappait encore à des hommes, même ayant pleinement bénéficié de l'enseignement moderne, comme le peintre qu'on avait cité, mais tous les modernistes, et encore plus vigoureusement les femmes, s'acharnèrent pour défendre ce droit pour elles primordial. Les modernistes se dévouaient tous pour développer l'éducation en général et celle des filles en particulier. Une parole de Confucius était souvent rappelée « les femmes sont difficiles à éduquer » mais c'était pour la réfuter. Deuxièmement, le droit de s'affirmer et de rendre service à la communauté. Ces deux objectifs, loin d'être divergents, se rejoignaient confortablement, aussi bien dans l'esprit des femmes de l'époque que dans l'environnement socio-culturel qu'ils le féminisme de Newton-Van, par exemple, dont Wing, -Ti, Kim était un porte-parole parmi les plus brillants, essayait de concilier le confucianisme et la pensée libérale occidentale. Certes, avec une reconstruction typiquement sudiste, Kim reprit le concept confucéen des trois liens. Les trois liens sont celui qui relie le sujet à son empereur, le fils à son père et l'épouse à son époux. Euh, donc Kim reprit ce concept des trois liens pour, pour rappeler comme une hypothèse acquise que, je la cite, « la vie de la femme était un lien important de l'homme » c'est évidemment pas du tout Confucius qui parle. Il s'ensuivait, raisonnant ou indiqué que la professionnalisation des femmes leur permettrait de mieux aider leur mari à s'occuper des enfants, leurs frères à prendre en charge les parents âgés, donc la, liberté, la libération des moralités des souhaites élèverait leur dignité de femme et donc d'épouse et de mère. Après avoir répondu une par une aux objections contre ce qu'elle appelait un féminisme mal compris, notre conférencière termina sa plaidoirie en espérant que le public aussi bien féminin que masculin serait dorénavant convaincu que les femmes modernes, c'est encore une traduction de féministe, se souciaient toujours de servir l'intérêt de la famille et de la société. D'autre part, être utile représentait une nécessité pour les femmes modernes, surtout dans les classes moyennes, pour s'affirmer en tant qu'individu autonome qui ne vivait plus au crochet du conjoint. Le thème sur lequel Dame fou revenait le plus souvent dans ses articles de 1921 à 1926 était celui d'élaborer une éducation féminine adaptée aux besoins de la société et de la famille, mais adaptée aussi aux besoins des femmes elles-mêmes. Pour être à l'égal des hommes, les femmes devaient en premier lieu, dit-elle, posséder à la fois talent et vertu. Cette idée est à l'opposé du dogme confucéen stipulant que, pour les femmes, la vraie vertu consistait à être dépourvue de talent. Ça, c'est Confucius. Mais D'Am euh, en citant Confucius, le retourne complètement. « Je suis utile, donc j'existe. » L'affirmation identitaire des féministes vietnamiennes de la première moitié du XXe pouvait-elle sortir de cette contrainte de, euh, de rendre service et de se définir par rapport à autrui Elle semblait ne pas poursuivre cet objectif individualiste, car les féministes hommes et femmes s'attachaient au contraire à considérer les femmes au pluriel, un pluriel unanime sécurisant. Le troisième acquis, justement, fut ce qu'on désignerait dans les féminismes partout dans le monde par la conscience de genre et que les Vietnamiens appelaient le sorora. T'en ho ai Chị em, ou bien t'en em. Chị em, ça veut dire grande sœur, petite sœur, d'accord Que j'ai traduit par sorora. Dès le début du XXe, le chant d'appel aux femmes parla de l'objectif afin d'en faire profiter les femmes que vous êtes et d'autres femmes cette terminologie témoigne d'une vision des femmes comme d'une catégorie, d'un ensemble, ce qui, encore une fois, est ambivalent. D'une part, il y a la reconnaissance des femmes en tant que genre, en tant qu'une qu qu communauté plus ou moins consciente de son identité en partage. D'autre part, l'individu femme risque de se retrouver éclipsé, voire nié, disparu sous l'étiquette commune. À l'époque qui nous concerne, l'idée de Sorora, à mon avis, fut plutôt un acquis positif. De 1918 à 1945, donc, la flambée fut éphémère. Mais elle fut chatoyante, riche de nuances et forte d'impact à long terme. Je vous remercie infiniment. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr